0: Dreams make a Questo film Lazzaro Felice nato como nascune certi pianti. la veo mato per periodo: un fungo que nato molto velocemente. Pero, dove recobato de la tierra por molto tempo, largo. longo. Enato como certi pianti y digamos, dichamos, y más fuerte. Al tiempo seso e bandino man ya, piano de tutto quello que voleva a diventar, di volo que voleva a ser. Esta película, Lázaro feliz. Nació como nacen ciertas plantas, de hecho, por un tiempo lo llamamos hongo, porque nació muy rápido, incluso si necesitaba mucho tiempo para meditar bajo tierra. Nació como nacen ciertas plantas, de una manera frágil pero también fuerte, como un niño que ya sabe en lo que quiere convertirse o ser. Buenas noches, Felipe, buenas noches. Paul.
1: Buenas noches. Alicia, ¿no?
0: Alicia, Alicia Rochbacher. La directora Rochbacher, eh, de padre alemán, madre italiana, eh, galardonada directora italiana, que tiene alrededor de tres películas, pero que ha cosechado bastante éxito en, la, en los últimos años por su, por su temática cinematográfica. Eh, hoy día nos ponemos en la piel de críticos de cine nuevamente. Así, así como si nada. Vamos a comentar esta si nada, película así como, así, así como si nada, sí. como si nada. Por supuesto, esta película bastante interesante que está en, en Netflix, eh, llamada justamente Lázaro Felice. Sí, pero, pero antes de tirarnos al análisis, entonces, para los que recién nos parten escuchando, ¿eh? este podcast es como una recomendación de qué quiere escuchar, qué quiere leer, ahí puede encontrar algo... Que decir, no sabe qué leer, no sabe qué ver, aquí va, va a encontrar buenas recomendaciones. Claro, por ejemplo, y si no son tan buenas, también.
1: habrá si no son que tan buenas las la películas y los comentarios y las recomendaciones. Sí, claro. Oye, yo, yo, yo pensaba el otro día en que Netflix a veces es como un, como un basurero o como un papelero que de repente tanto en escarbar en así nomás así como así como jugando <risa> escarbando a veces se encuentran cosas <risa> buenas sí por ejemplo creo yo que la Lázaro feliche es una de ellas pieles es
0: otra así como los que escarban en la basura así en, en esa onda claro no, yo siento que la película un... eh, puede gustar puede no gustar eh, o te puede dejar indiferente como todo <risa> odiarla no sé eh, no sé es una película que, que de partida, eh, bueno, obviamente es una película italiana, ¿cierto? Está grabada en 16 milímetros, o sea, grabada no de forma digital, lo que ya le da una estética súper interesante que se, que se remonta a las películas antiguas, pues ya sea eh, esas películas como eh, neorrealistas, italianas, ¿cachai? O algo así. Eh, mm. Tiene una estética, tiene una oscuridad, ¿cierto? Tiene, tiene grano. Tiene grano, tiene un bonito sí. grano. La fotografía de la película es, es algo que de primeras llama la atención. ¿cierto? Aunque a, a pesar de que igual hay, hay varias películas que están grabadas, sí, eh, los practicantes nos dirán cuál, por supuesto. <risa> Pero sí, eh, a mí yo enganché los primeros cinco minutos por la fotografía de la película. Más allá de la historia, que al principio, claro, que no sé, Pipe, para no hablar yo, o Pablo cuenta de qué, de qué va un poco, cómo empieza esto.
1: Espérate, quizá antes de, de, la, de la sinopsis, que yo la última vez la hice y bastante mal, entonces tal vez la puede hacer Pablo. Chucha, no, no, no. <ríe> eh, pero solo como dato, que esta película eh, ganó al mejor guión en, en Cannes. Cannes, no sé. Ahí ustedes me dirán, corregirán. Cannes, Cannes Los Cannes no <ríe> y, y está metido. Eh, ¿Cómo se llama? Oh, Scorsese. Como productor o algo así. Me, Yo lo vi los Me acordé
0: finales. de una anécdota muy hueona de Mario Holguín, el que, el que hace el, grupo, el vocalista del grupo Beatle Manía, que tenía un programa en los años finales de los 90. Era un gallo recuático re y, y tiró un chiste muy malo porque hay una canción de los Beatles que se llama You Can Do That. Tú puedes hacer eso. Y él decía, bueno, esta canción significa Tu perro puede hacer eso. You Can Do That. Era una hueá muy... Bueno, en fin. Canes ya sigue Pipe <risa> los dientes.
1: No eso que tiene, tiene algunos pergaminos, ve, veremos qué pasa, eh, pero um, tal vez podemos insinuar un poco de, de qué va la historia. <risa> dale, dale, dale. <risa> <risa>
0: Muchas gracias, espera los practicantes me están pasando rápido el, las tarjetas, las tarjetas. Es no, difícil decir en todo caso sí, de que sea por ende, sí, yo no, sí, no iría como a la fácil. sinopsis de la película, así como, bueno, se trata de un joven que no sé qué, sino que ir como no, ya, comentando un poco lo que va pasando, porque tampoco es podemos... Viaje,
1: ¿no?
0: Tampoco sé si se puede tirar spoiler con esta mm. película. Y, no, pero mira, mira, hagamos, hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Lo primero, que no es menor, esta es una película del 2018, ¿sí? que estamos viendo el 2021, así que ya tiene un, unos añitos. ¿Y de qué se trata? Es de este muchacho Lázaro, que es un, una suerte de, de campesino, por decirlo de una forma, que vive con su familia en una región muy apartada de, de, de Italia, en la que aparentemente ellos están bajo al servicio, o son parte de, de una familia muy poderosa, sí. que son los de Luna, ¿sí? Luna. Sí, de la marquesa. Entonces ellos siempre se presentan... Magnate como, de los cigarrillos, no. creo. Exacto. Ellos siempre sí. se presentan... No, nosotros somos lo, lo, los campesinos. No sé qué nombre se dará. Somos como los siervos de la marquesa. Los aparceros. Aparceros. Aparcero es una palabra más compleja para decir como que son propiedad de, la, de esta señora, que es la marquesa. Es como un régimen feudal, ¿no? Exacto, exacto. Entonces ellos vivían así. Entonces, al principio... Eso te hace dudar efectivamente del tiempo, del tiempo de la historia. ¿En qué tiempo está ambientada esta película? pues uno dice ahí, Pucha, esta cuestión debe ser, qué sé yo, no sé, uno dirá 1700. No, yo creo que ¿no? por, la, por la vestimenta de los personajes recuerda mucho a, a Cinema Paraíso. La, la, sí. cuando, cuando es pequeño el niño, o sea, hablemos años sí. 40... Sí. Bacán, pero, el, pero, este, pero este régimen, ¿cachai? Como casi feudal, te dice, no, esto tiene que ser más atrás. Pero de pronto en la película se te empiezan a meter como elementos medio extraños que te, hacen, que te hacen dudar sobre el tiempo de la historia. Aparece un hombre en moto, que llega en un camión, y entonces ahí ya se te empieza a calibrar el año. Y ahí empezás a llegar así como, ya, esto debe ser como el 40, porque llega un cura también ahí. Entonces ya vamos por el 40 después se te aparece un helicóptero qué sé yo bueno y ahí tú empezáis a actualizar un celular un entonces ahí el estéreo.
1: tiempo
0: un personal estéreo entonces ahí empezáis a calibrar el año pero bueno está este este muchacho Lázaro que vive bueno un campesino y que vive ahí con un, en un clan familiar bien grande y este niño Lázaro es muy bueno es muy servicial es tan servicial que finalmente todos se terminan aprovechando de él o sea, la... La palapaipa. La, la, la o sea, literalmente. Entonces, el, esta señora marquesa tiene a estos campesinos de los que se aprovecha mucho, pero a la vez estos campesinos se aprovechan mucho de este niño Lázaro. Y Lázaro es tan bueno, tan bueno... Es que, la pirámide. Entonces, exacto, exacto. Bueno, de hecho, en un momento lo dice la, la marquesa. Dice, bueno, yo exploto esto porque todos al final se terminan explotando y ellos explotarán a alguien que era claro, ella clase. dice, por pues los mira por la ventana dice, mira cómo eso explotan ese pobre infeliz. Sí. sí, pues entonces un día llega el hijo de esta de esta marquesa Tancredi y, se, y, y entabla una suerte de amistad, una amistad media rara con, con con Lázaro y también se empieza a aprovechar de él, le pide que le ayude a fingir su secuestro y al final toda esta esta primera etapa termina con que con que se destapa que esta marquesa finalmente no era una, una marquesa de verdad, sino que era una, una suerte de mafiosa de los cigarros, que tenía prácticamente secuestrada a esta gente, desinformada, haciéndoles creer que, que, que lo que estaba sucediendo ahí estaba bien y que, que no sé, y con que Lázaro se saca la chucha y que prácticamente muere.
1: Dreams to
0: Y después la historia se retoma en el tiempo presente. Y ahí hay un santo temporal bien extraño porque todo el tiempo pasa, pero menos para Lázaro. Y ahí es donde se nos empieza a distorsionar la historia y aparece el primer rasgo que yo creo que nos llamó la atención esta historia, que esta suerte de realismo mágico. ¿Por qué una película italiana, <ríe> tomando el realismo mágico que es algo tan latinoamericano, y yo creo que ahí vale la pena detenerse un poquito en, en realismo mágico. ¿Qué es? ¿Cuál es la...? No sé por qué. No sé si hay un profesor ahí de... ¿Un profesor de lenguaje, por ejemplo, que, que nos pueda... El, sí. el, el resumen. No, yo ya hablé mucho, ya se me secó la garganta. El realismo mágico es básicamente como que tú estás cenando con tu familia, tomando once, qué sé yo, y de repente se aparece un duende o un zombie... O alguien se saca una mano y la deja ahí y eso a todos les parece perfectamente normal. No, nadie hace alboroto por aquello, ¿cachai? Por algo extraño que pueda pasar de un, de un momento a otro. Ya. Todas las cosas es, es, son más o menos... Es como normal, por ejemplo, en la película cuando... Bueno, te adelantaste caleta, igual. <risa> <risa> Demasiado. O, o, bueno, o dicho de otra forma, el realismo sí. mágico es, es, es cuando un mundo cotidiano se ve roto de pronto por un hecho fantástico, pero la característica está en que los participantes de esa acción no se sorprenden por eso fantástico que ocurre, así lo, lo, lo asimilan como algo normal. Y de hecho claro, es que era lo que yo dije, claro, pero con, con más salida, un mansplaining, sí. claro, con, con más modulado, sí. Eh, y, y Latinoamérica tiene mucho de eso. Por ejemplo, no sé, por, gente que está convencida, o sea, es un hecho, de que si se pone una lanita roja, bueno, está protegido contra los males. ¿cachai? Eso es realismo mágico. Exacto. O claro. si paso, si se me cruza un gato negro, bueno, me consigue, ¿cachai? o pasar de bajo una escalera. Bueno, y, lo del gato negro viene de Europa. Uh, 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 probablemente. Pero, con la escalera. Pero encontró aquí su... Uh, su un, un nicho para pa crecer interminable.
1: Mm.
0: Oye, y el realismo mágico, Pablo, como mm. profe, de lenguaje se, se agota ya en un momento, se hace como ya, ya sé que ya mucho, ¿cachai? ¿Qué? Ya va. Igual, claro, quizás por eso tuvo su periodo y no, no, no siguió. Po. No sé si existirá el realismo mágico en la literatura hoy día. Porque es como fácilmente agotable ese recurso, ¿no? Es como el creacionismo de Huidobro. Sí, pero es un recurso que, que, que siempre está disponible, pero para, para salpimentar una obra, ya no para construirla completamente eh, bajo la nota de, de, no sé, del realismo mágico, pero sí para salpimentar en algunos momentos, ¿cachai? ¿A mí? No sé si me explico en eso salpimentar. No sé bien. yo primera vez que escucho el concepto sal pimentar echarle sal y pimienta <risa> claro. aderezar
1: eso fue una interpretación <risa> realista
0: exacto, Hoy... realista, no real maravillosa te este falta realismo mágico yo creo mucho que... Europa
1: Pancho mucho Europa. <risa> de Europa mucho Europa, perro yo, por, yo creo obvio. que también claro, un, puede, ser a, <risa> puede servir como a sal pimentar como dice el Pablo pero, pero también como no solo como un adorno, sino como para meter elementos, eh, poner a disposición elementos de interpretación, tal vez. Eh,
0: como simbólico, pero, o sea, meter. Claro,
1: a mí me pareció, por ejemplo, una película muy, muy simbólica. Desde, desde el personaje Lázaro, delante conversábamos con el Pancho, hay esa alusión como al personaje bíblico. Bueno, hay, dos, hay dos personajes bíblicos, Lázaro, hasta la resurrección de por medio ahí de Lázaro. Uh -huh. eh, están además elementos que yo, eh, esto a mí me fascinó a mí no me, me, no me resultó fácil ver la película la vi en dos me dejó pagando marcando ocupado muchas veces pero me gustó mucho al mismo tiempo y me, y me parecía interesante que te va poniendo como pistas, o sea, te va despistando perdón, la, la película como eh, constantemente, constantemente te va poniendo elementos que uno dice ya, esto era esto pero y va a ir tratando de, de, de generar el, los links y no es fácil. Por ejemplo, Pablo hablaba de que Lázaro aparece en esta comunidad, pero nunca se explica si es parte de la familia, si quiénes son sus padres, eh, si tienen algún tipo de relación especial con An Antonia. Es como que no se sabe nada. ¿Por qué también aparece como esta sociedad feudal que se representa ahí? Y a mí me parece interesante ligar eso, esos elementos con lo que... Leí una entrevista por ahí que a la directora le preguntan si esto era realismo mágico y ella decía, bueno, se ha leído muchas veces esta película como desde ese lenguaje uh -huh. y ella decía eh, que puede ser, sí, pero decía esto no es tan poco, o sea, no, no digo poco frecuente, sino no es tan extraño, de hecho está basada como en una idea de, de, de algo que sucedió en los 80 en Italia, una sociedad más o menos así. Y ella decía, bueno, esta historia que se representa acá puede ser perfectamente la historia de ciertas civilizaciones occidentales, por ejemplo. Este contexto feudal que después pasa a la ciudad y tiene algunos elementos que se, que se, que se repiten. El mismo Lázaro que simbolizaba la, la bondad, ¿cierto? En este sistema feudal no encajaba, pero en la ciudad tampoco. Siempre sigue siendo un bicho raro. Está lleno de elementos que uno podría decir, bueno, ¿qué es esto? Eh, como que salen de la, de, de, de la sociedad feudal Para llegar a la ciudad Salen como de la caverna de Platón Y siguen siendo raros, extraños, ¿cierto? Es muy curioso eso Cómo uno puede ir sacando capas Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades Está llena de, está llena de elementos simbólicos Muy simbólicos El lobo, la presencia del lobo La música Es, es, es curiosísima la película
0: Sí, desde el punto sí. de vista estético, yo igual eh, celebro me, que, por ejemplo, la película en general tenía escenas largas, jugaba mucho con el silencio y con el sonido ambiente, a veces se tomaba el tiempo, no sé, pues dejaba un plano, se tomaba un, un, un par de segundos solo para, pa, no sé, pues, para poner el viento, para ver viento cómo una persona... Exacto, man. el viento, como lo, los campesinos le hacían al, al, a la hija, al, al hijo del mar, de la marquesa, Tancredi, Tancredi. Mm. O, que tenía un perro, ¿se acuerdan?
1: Hércoles.
0: Hércoles. 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 <risa> <risa> o, y, pero Hércoles, me obsesioné un, con ese en, nombre, en, y yo creo que, que sobre todo en este tiempo no es menor darse el tiempo para que en una, en una toma, no sé cómo se llama, eh, no sé, pues, que un gallo vaya caminando y se demore cinco segundos en llegar de un lado a otro, pero la, la directora en este caso sostenía la atención de la inacción. No sé si me explico. ¿eh? Mm. Entonces una película holgada, ¿cachai? Y que, que, y que en ese sentido la hace parecer acogedora, te ayuda a transmitir esa paz, esa inocencia que también tiene el personaje de Lázaro.
1: Entiendo que Lázaro sí. era ahí, un chico con Asperger. No sabemos. No, no, por ahí no, creo no. que no Entonces, lo los,
0: los santos tal vez tenían Asperger. Eh, por ahí leí también que
1: esta película <risa> o sea, Jesús tenía pero, Asperger. Es pero más que nada por el contacto que, que tiene. Crea, porque... ya no se dice Asperger.
0: Es crea, ¿ah? es que pues ya no es Asperger. No, ah, ah, de veras. Bueno. Sí, pues, pero ahí hay una. Es como, hay es una... como decir el, la, el labio leporino, ya no se dice no, eso. Pucha, ya, ya. No. <risa> ¿Cómo se dice? Labio lazarino. Labio fisura, fisura labial. La, labio, 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 labio fisura. Labio exacto Labio fisura Así que eh, es curioso, a mí me pareció una escena que yo estaba seguro que la casa de la marquesa quedaba más lejos de donde habitaban ellos. Al principio me dio esa sensación, pero después en una escena, ellas, están al lado, están, ellas se asoman la ventana y ellos están abajo. Eso lo encontré también como... Ah, en pues, esa lugar. fue la
1: primera escena que me, que me dije, a ver qué pasó aquí. ¿Y cuando, o sea, ¿y cuando por... se van? Cuando, lo, claro. cuando viene la denuncia uh -huh. del secuestro cierto, y como que llega la policía en helicóptero claro. y, y entre comillas liberan a, 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 los, a los feudales, se pueden ir de, de, de inviolata y, y los tipos como que tienen temor a salir del lugar como que lo están sacando y, y tienen miedo de cruzar el río como hay una suerte como de síndrome de Estocolmo ahí con la marquesa, no sé, es super súper raro uh -huh. Ah, esta película, ¿cómo? ¿Se acuerdan de esta película
0: de Village? ¿Se acuerdan de esa película? No. Esta de, no me acuerdo, me pregunté en y cuestiones, ¿eh? de, un, de, de, un, de unas familias que se fueron a vivir a una reserva natural muy profundo y que vivían como a la antigua y que inventaban una leyenda de un de que había un monstruo que merodeaba para evitar que los niños y los jóvenes salieran de ese sector. ¿No la vieron? No, yo no. Eh, Pustá, no. 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 Tienen que verla. Es que tiene, tiene este mismo este, este, este mismo asunto. Lógica. de Sí, pues esta lógica de que en un tiempo presente eh, una comunidad eh, se, se vive a la usanza antigua, ¿Cachai? genuinamente. Entonces, eh, es bien interesante ese recurso porque obliga al lector o al, o al de, 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 bueno, en este caso a la película, a, que, a, a tener que ir descifrando la piz, las pistas para pa develar finalmente en cuál es el tiempo de la historia. El tiempo de la historia, eh, eh, uno siempre va tomando señales porque no siempre te dice, mira, este es el año 1900, qué sé yo. Y uno va tomando señales para ir calibrando y saber en qué año está ahí. Finalmente se devela cuando ocurre esto. Dicen que, 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 la, que la primera parte de la película está como en los 90, ¿sí? No, creo no equivocarme. ¿no? bueno los, los 80 también puede ser. Sí, sí, bueno, pero entonces, como con toda, con no puede la en celular, po, Pancho, no puede ser los 80. Ah, sí, es como los es 90. Eso es raro porque él, él lleva muy ochentero. Está con un David Bowie del 81, yeah. que está ahí. pero claro, con el celular tampoco... Mm. tampoco si sí, mm. no pega, pero entonces Desconecta, eso claro. también es un recurso bien interesante del realismo mágico, porque hay como jugar, distorsionar el tiempo de la historia
1: y, y, el y perro. obligarte a ti a saber dónde está pues está, mm. está bien interesante eso. Interesante también que cuando van cambiando, por ejemplo, el Lázaro, que sería en este caso como nuestro parámetro de medición, nunca juzga nada, po. no juzga la vida feudal ni tampoco la vida de la ciudad no, y, y uno y uno queda ahí en el limbo digamos porque nos puede parecer horrible el feudalismo pero cuando entran a la ciudad la forma de vivir que tiene esta misma agrupación de personas es tan o tan igual de mala que la que tenían en, en, en el régimen feudal tiene incluso, tienen incluso que robar, a mí me da comida, la... no sé. claro da la sensación de que era mejor antes.
0: Cuando, cuando se ven en, así como viviendo en, en la nada pues bueno, en la pobreza sí. máxima eh, lo que hablaba la directora también que muchas veces se ve el pasado de esta vida rural, esta vida campesina como con nostalgia y que los campos están abandonados eh, y todos se fueron a la ciudad y claro es lo que ella decía pero nadie se acuerda que los, los campesinos vivían horriblemente mal yeah, sí. que, que buen punto mal, pues. Pancho, o sea, en, sobre todo en estos tiempos modernos uno tiende a pensar como todo tiempo pasado fue mejor. O que, oye, qué lindo cuando vivía en contacto con la naturaleza, qué sé yo. Y eso no es tan cierto. De, no sé, por claro. la, la calidad de vida, las condiciones de vida, el hambre, ¿cachai? El hambre. El hambre era una palabra que se escribía con mayúsculas. Yo me atrevería a decir en Chile al menos hasta 70 años atrás por un porcentaje muy grande de la población. O sea, el hambre era una constante. Y, y sí, pues, y todos dicen, ¡ay, qué lindo de ser vivir en el campo y toda la cuestión! Pero, pero no están así. Claro. Claro. Sí, pero que, y todo eh, pasado fue mejor como cuando en estos grupos de Facebook, yo estoy, no sé, bien el mar antiguo, qué sé yo, ponen fotos de los años 40, 50, y todo, ¡ay, qué espectacular vivir ahí, la wea! Claro, cuando el 20% de la población vivía medianamente, no, el 10% vivía súper bien. El 20% medianamente bien y el resto bueno, vivía como el pico. Sí, pero ¿sabéis cuál es el problema? ¿Quiénes escriben esa, la historia, esa, por loco? No lo esa escriben, lo... romantización del pasado. Eh... Sí, pues, porque la historia lo escriben los que un poco vivían, vivían un poco mejor, por pues, mm. lo otro. No.
1: Bueno, ¿y quiénes sostienen, por ejemplo, que si, si no, como que vuelve la pregunta a, a, a los inicios, entre comillas, eh, la, la historia de la desigualdad uno podría rastrearla más o menos cuando el ser humano pasa de ser. Eh, Nómade sedentario. Y ahí los métodos de producción implican, por ejemplo, que ciertas personas administren estos bienes y por lo tanto esclavicen a otros, etcétera, etcétera. Y bueno, la historia es conocida. Sí. viene aquí, Lázaro! ¡Es una ficada absurda! ¡Muévete, dale! sí
0: eh, ¡Pucha! Eh, es raro cuando Lázaro eh, se cae desde un barranco, ¿cierto? Como en la mitad de la película y aparece deambulando en la ciudad. En la ciudad más encima, gris, eh, cambia la, el color de la fotografía de la película. Así, bueno, es un recurso mega utilizado, pero que mm. sigue sirviendo, está, Sigue sirviendo mucho. Y ahí <risa> te, te da como angustia y decís, ¿qué, qué chucha pasó acá? Pues bueno... Y ahí donde mm. donde él, y, él él vuelve a encontrar a estas personas con las que compartió en la vida pasada la, esta vida pastoral esclavizada que tenían y todos están más viejos pues menos menos pues. menos él, menos él, menos él. Mm. todos crecieron y en ese... y lo reconocen y es como es como ah lázaro y no lo pescan es, es como no pues es como
1: que lo eh, eh, bueno es su único vínculo con el pasado también
0: mm. lo único que les queda
1: pero es curioso eso, porque nadie lo toma muy en serio, a excepción de Antonia, tal vez. Claro. Que, que es la única que, que se compadece en algún sentido cuando, cuando lo encuentra, decide llevárselo con ellos, ¿cierto? Y claro, ellos estaban como dedicados a, a, a ciertas labores media, comillas, delictivas, y lo lleva un cambiazo. Si se acuerdan de esa escena, sí. cuando como que inventan así como un, una triquiñuela para pa venderle a alguien una, una lámpara o algo de, de la casa de la marquesa, pero le hacen un cambiazo finalmente, no, no, le, no le dan el, el producto, sino que le, los engañan. Y, y Antonia, como que dice, Chuta, no, pues no, no quiero meter a Lázaro en esto, no, no lo dice así, pero, pero, mm. pero no se contenta con mantenerlo ahí. Y después, cuando se encuentra con Tancredi, también hay, hay su, una suerte de lazo, el hijo de la marquesa. Claro, Lázaro cree, sigue creyendo que es su hermano. Entonces, súper curioso tratar de interpretar. Eh, ¿Y Hércules está qué vivo? ¿Qué significa al final? Hércules también está vivo. Hércules está vivo. Ahí, ahí, ahí no, 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 nos toca la oreja de nuevo la directora. El guión, si es como que ya están todos súper viejos, tan crazy, está, está hecho mierda. Mm. Está viejo, así, no sé. Por él pasaron 50 años y por el resto 10, no sé. Claro. Pero el perro sigue vivo. Claro.
0: Claro, esa escena también es bien curiosa cuando Tancredi los, los invita a almorzar y qué sé yo. No sé. Y ellos van así en, en, en tropa, digamos, gastan lo, lo, la nada que tenían en plata en dulces, <risa> ¿cachai? Llegan a una weá súper eh, decadente, ¿cachai? Un, un típico edificio que podría ser de Valpo. Cualquier edificio de ocupa, Valpo. Un ocupa, edificio ocupa. Claro. Y, y nada, pues. Nada. Eso también, mm. eso también no lo, no lo entendí. No, hay, hay tantas cosas
1: que no se entienden de esta película. Yo creo que esa escena estaba puesta como para mostrar un poco que ellos seguían una cier cierta fidelización como con esa con ese pasado de, de, de. porque se gastaron la plata que no tenían. Lo es, la, la tipa que era la, la hija de, de el, como el capataz que había, no sé, mm. Mm -hmm. en, en, en el pueblo. O sea, la granja esa no sé si no sé si era como una gran Ella lo echa tipo y ellos aún así vuelven y, y le dice oye por qué no, dejar no dejarlos en los pastelitos <ríe> y se lo pasa a Antonia pues se lo entrega gastando todo el dinero que había Estocolmo pues, síndrome Estocolmo claro claro
0: sí y ahí ahí llega una de las escenas que más me gustó de la película cuando entran en una iglesia y hay un, un grupo de monjas es solo un grupo de monjas y habrán, no habrán sido más de ocho ya hay un organista cierto tocando esta música celestial qué sé yo de órgano de iglesia que yo soy super fan de esa weá entonces y ellas lo echan la monja así como no 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 <risa> no 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 no, no. Es, es privado es privado y solo queremos escuchar música y no sé qué y, y bueno se van cierto y qué pasa que la el el organista sigue tocando y el y, y ya no suena el instrumento ya no suena y ellos van caminando y sienten la música. La música. La música se fue de la iglesia. Eh, no sé qué mierda significa, no sé. Pero mm -hmm. lo encontré, esa escena la encontré bellísima. Bueno. Y, y ahí dije, ya, esta película me gustó porque hasta ese momento no sabía si me había gustado. <risa> Echa, por, no por, es como, no sé.
1: Es que es rara. Por ejemplo, la, creo que las películas que hemos comentado antes hay un comentario que el Pablo hace siempre que es como... Eh, esta película eh, está construida desde las sensaciones, las emociones o lo que sea. Y yo siento que esta sí, pero también no. Como que genera algo visual, estético, pero además tiene puros puro chiches para pa hacerte pensar, dudar. Es, es extraña. Tú termináis de verla y no sabés si te gustó. Mm.
0: Es que eso igual es, es interesante porque el... El ejercicio finalmente, la reconstruir el relato de la historia eh, es un ejercicio que cada persona tiene que hacerlo y no y no hay un un relato uh,
1: único, común, definitivo. o sea, ah.
0: exacto. Entonces, eh, eh, <ríe> si tú quieres saber de qué significa esta, o sea, de qué trata esta película, la mejor respuesta es decir, tienes que vivirla.
1: <risa> Pero a mí, a mí me gusta esa intención que de despiste que hay. Porque si uno ve los primeros 10 minutos, probablemente se, ha, se hace la idea de que la historia de la pareja que se quería ir de, de Inviolata. Claro, ¿no? claro. Que esta pareja que empiezan con una serenata, ¿cierto? Y, y, y deciden irse y no pueden. Y de repente esa historia queda cortada. Ya no se desarrolla más. Y empieza a aparecer Lázaro. Y empieza a aparecer eh, el sistema de organización que tienen, aparece la ciudad después, entre medios revive el lobo, y uno va diciendo, pero qué diablo esto, qué hay acá, no sé.
0: Sí, pero a, a veces yo, yo he llegado a pensar que, que, que el autor o el director en este caso intencionalmente deja, deja muchos espacios abiertos o, o medio claro. herméticos er, para que... Eh, Justamente que incluso el mismo no entiende muy bien cómo cerrarlos, pero los deja ahí eh, como material para que el lector los termine de completar, ¿cachai? Son, están eh, intencionadamente incompletos, ¿cachai? Entonces ¿Cachai? No, no, no es un problema que, que, que la película no esté 100% cerrada.
1: No, eh, no, yo no lo decía como un problema, ¿eh? hay, hay sino hay que justamente
0: por eso me gusta. Sí, pues entonces depende de la calidad del lector, cómo completa esa, esos espacios. Sí, pues no, de hecho, las bueno. típicas películas que quedan, el, el típico final abierto que está ahí, que en realidad hay que ponerse a leer en internet, ¿cachai? qué significa el logo, <risa> qué significa que a Lázaro le haya pasado lo que le pasó al final. Uh, no es Hollywood, no es Hollywood, <risa> es otra cosa. Es otra cosa. No sé si mejor o peor, es una apuesta diferente nomás. Pobre. Que podríamos llamar el logo? cine, ¿Cómo, cine ¿cómo? europeo de autor. Y por ahí leí que podría esta, esta película haber sido escrita por Pasolini, el director de, de esa otra famosa película. Oye, y, el, ¿y este loco, el Lázaro? No era actor, por loco. Era una cacha. Una... Ah, no era actor porque la, la, la directora decía que... Y la mitad, o sea, más de la mitad de la gente que aparece no son actores. Po. que No querían no, hacer no. esa diferencia. Eran actores que nunca habían hecho una película versus los actores que sí habían hecho película antes. ¿sí? Pero Lázaro no sabía que no era actor. Ahí, no, pues ahí... no era actor. No era actor Lázaro. Se, no, se nota en todo caso. <risa> <risa> no, no, no. Eh, sí, pues. Qué, qué interesante eso. Igual, así como... Sí que termina sí, actuando y son, salen buenas películas y no es actor, es eh, eh, una cachetada igual para pa el gremio. Es como, es como los periodistas, pues, Hay gente que, que escribe muy bien y que termina ejerciendo el periodismo, pero que no es periodista, entonces son cachetadas también para el gremio. o los profesores, sí, me imagino, sí, sí, no sí. sé. Sí, pues <risa> obvio. Igual, igual ella decía que necesitaba gente de, que conociera y que supiera lo que es el campo, ¿cachai? Versus los actores que, no sé, los que eran relacionados con la Marquesa, que eran actores que venían efectivamente de la ciudad y conocían bien la ciudad. Entonces como que en el fondo mezclaba esas dos cosas y qué sé yo. Así que, no sé, pues, ¿alguna conclusión frente a esta película tan abierta? No sé si buena, pero interesante. Yo tengo dos. dos. La primera es... Eh es eh, reto, retomar la fe en Netflix en el sentido de que tú, tú podías todavía estrujarlo un poquito y sacar buenas películas y todo así que el, la primera es retomar la fe en Netflix el tema el tema es, es buscar bien y lo segundo es la, sí, es la, la, es la, es la invitación a, a ver The Village Puta, no, ya la voy a buscar la voy a buscar practicantes por favor les pido que la buscan eh, que, que hace este mismo ejercicio de, 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 de meter un tiempo de superponer dos tiempos de historia en un mismo momento. Ah, no, la, la traducción acá, como llegó a, a Chile, parece, era la aldea. La aldea de Village. La aldea. Sí. Bueno, todo esto, Netflix, Netflix, eh, gracias a Netflix, o no sé si gracias a Netflix. Pero el otro día, me, antes ayer me dijo, ojo que el padrino ya no va a estar más disponible, así que aprovecha a verla ahora. ¿En serio? Bueno. Y me vi el padrino Dogan, bueno, la Aquí está. y ahora estoy viendo el, el padrino el padrino 3. No, ahí ya te fuiste. Diz, todos dicen que es mala, o sea, ¿eh? bueno, pero en fin, eh, ese no es el tema. De oye, este, yo justo, mira, sin querer noche, no, empecé a, descubrir a ver el, el padrino uno Lo estaba viendo el otro día, me, me desvelé, así que estaba viendo el padrino, sin saber que ya no iba a estar.
1: Bueno, la aldea. Sí, la aldea. Esa es tu conclusión. No, Ve a la aldea. es como una
0: invitación. En este... no, no. Es más fantástica que real maravillosa. ¿cachai? Ahí se nota bien la, la diferencia. Eh, ¿Qué te quedas tú, yo, Felipe? Ah.
1: Yo me quedo con esta idea de que la, la bondad incomoda. Creo que una de, la, de, la, de las interpretaciones que me, me dejó la película, como el personaje Lázaro en algún sentido representa eso y en todos los contextos en donde está puesto, incomoda, no entendía, se la rehúye eh, y, y, y quizás podría ser una línea de, de, de interpretación de, de la película. Eh, me quedo también con que está bueno verla en el sentido de, de, de ejercitar eso, de de, de de darle vuelta, estamos muy acostumbrados como a, a ver maratones de serie y nunca digerirlas, así como nunca que, que pasen por alto las cosas que están puestas ahí como para pa escarpar. Y en ese sentido me parece que esta película está llena de esos recursos y, y, me, y me gustó justamente por eso. Eh, todavía estoy dándole vuelta al tema del lobo, no tengo idea qué diablos puede significar. Eh, el lobo que va, aparece, al final tiene, un, tiene una escena súper eh, potente también cuando, cuando muere Lázaro en, en el banco. Eh, y no sé... Lobo, Roma, estaba como en, en los montes de, de, de la región de Lacio, creo, como Lombardía, no sé. ¿no? Al, algo habrá ahí, me imagino. Eh, y eso, pues, me, me gustó el desafío de, de ver la película y tratar de, de, de buscarle explicaciones. Mm, sí. Sí,
0: bueno, de repente hay que, hay que darse la oportunidad, aunque sea verla en, en, en tres partes, ¿cachai? En tres días, ver una película que cuesta digerir. De repente también como disfrutar un poco la fotografía, ¿cachai? Eh, mm. Una historia diferente, la música o, la ausencia, de, o, o la ausencia de música, sí. ¿cachai? Mm. Lo análogo, qué sé yo. Eh, y dejar cosas que, o sea, ver de repente cosas que no te den un final cerrado, así como, ah, ya listo, qué buena película, listo. Mm -hmm. No sé. Y bueno. Eso, pues ya hablando de realismo mágico, mañana el toque queda la, es hasta las 11. <risa> Otro tipo de realismo mágico, ¿no? ¿Cuánto llamo ya con eso? <risa> un año ya en toque un queda, un año. Oh. Realismo mágico puro. Así puro que, bueno, puro y duro. Ha sido un placer. Eh, vean la película igual. Eh, no sé Una película interesante. No se pierda Una nada. película Pero. bella dentro de su género. Así que, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Arrivederci. Arrivederci. Tan credo.
1: <risa> Hércole. Ercole. <risa> 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 ya,
0: chau, chau. Ya, ya